0: So, eine neue Folge jung und live. Wir sind zurück und wollen uns heute mal mit den Köpfen der Menschen beschäftigen und äh, haben die Psychoanalytikerin Annette Simon zu Gast. Viele erinnern sich vielleicht an unsere Basecamp-Folge mit Annette, da war sie schon dabei vor ein paar Monaten, aber zuerst wollen wir natürlich von unserer personifizierten Risikogruppe wissen. Hans, wie geht es dir? Hast du Corona?
1: Ich bin enttäuscht. Meine Corona-App, die ich natürlich drauf habe, hat mir in zwei Wochen keinen einzigen Match angezeigt. Also, ich neige inzwischen zu der Auffassung, dass es Corona gar nicht gibt. Ich musste mal auf Tinder gehen, da gibt es bestimmt Matches für dich.
0: <lacht> Annette, Annette, wie geht's dir? Hast du Corona gehabt? Kennst du Leute, die Corona hatten?
2: Nein, ich kenne keinen einzigen Menschen, der Corona hatte.
0: Wie geht es dir? Aber
2: ich habe hab auch die WhatsApp. Und habe auch keine Risikobegegnung und mir geht es im Moment gut.
0: Wir, wir wollen ja hier auch viele Zuschauerfragen heute äh, an dich stellen. Und hier kommt gerade eine rein, mit der wir mal gleich anfangen. Gillas, wir wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Psychoanalytikerin und einer Psychiaterin?
2: Oh, der ist gewaltig. <lacht> mhm. äh, erstens mal sind äh, Psychiater, haben meistens ein Medizinstudium und sind sozusagen äh, spezialisiert auch auf die äh, neurologischen und medizinischen Seiten der Psyche. während Psychoanalytiker können auch äh, Medizin studiert haben, haben am, am meisten Psychologie studiert und äh, beschränken sich auf nur auf die Seele. Frau Chilo, du hast gesagt, wir wollen uns heute mit den Köpfen beschäftigen, wir wollen uns eigentlich mit den Seelen beschäftigen.
0: Weil Seele ist ja, es ist nicht, glaubt man nicht an eine Seele? Seele ist ja jetzt nichts Echtes, oder? Der schon. Ja,
2: da können wir uns drüber streiten. Natürlich ist die Seele ganz echt. Aber sie, wo der Sitz ist, da streiten sich die Gelehrten seit Jahrhunderten. Aber natürlich hat sie mit den Gehirnstrukturen zu tun.
0: Haben wir beide recht.
1: Ja. Ich möchte, ähm, Annette, ich möchte dich gerne fragen. Ähm, Psychoanalytische Praxis bedeutet ja normalerweise Analytiker, Analytikerinnen, äh, sitzt mit denen, wie heißen sie bei euch, ähm, Patienten, äh, Probanden. Normalerweise sitzt ihr in einem Raum zusammen, sodass ihr einen direkten Kontakt habt. Das ist, sind ja auch intensive und intime Gespräche. Das ging doch, als Corona-Lockdown mit, mit dem Begegnungsverboten oder Social Distancing kam? ging das doch gar nicht mehr. Wie, wie hat da äh, die Psychoanalyse praktisch ausgesehen?
2: Ja, das war ein, eine sehr heftige äh, Welle, die durch, durch unsere ganze Berufsgenossenschaft gegangen ist, äh, weil die leibhaftige Begegnung ganz wichtig ist. Also zu, vor jeder Psychoanalysestunde gibt es einen Weg, wo der Patient sich auf den Weg macht zu dem Analytiker, also da schon drüber nachdenkt, dann den Raum betritt, in dem Setting ist, in dem geschützten Setting und in der leibhaftigen, ja, leibhaftigen Begegnung und natürlich äh, nimmt man sich dann auch sehr körperlich wahr, also Mimik, Gestik, äh, wie, wie ist die Aura der, derjenigen und äh, und das, äh, dass das nicht möglich war, äh, war eine extreme Einschränkung. Und es gibt einige Psychoanalytiker, die sich geweigert haben, unter diesen Bedingungen Behandlung zu machen. Es, äh, viele haben per Video behandelt, so wie wir uns jetzt sehen. Hm. Und, äh, und äh, ich habe telefoniert. Also äh, wir, ich habe mit meinen Patienten per Telefon gesprochen, also nur über die Stimme. Und äh, das, das war schon sehr, sehr äh, schwierig teilweise und wesentlich anstrengender, als sich wirklich zu begegnen. Warum? Ja, es fehlt wirklich diese Dimension der Wahrnehmung, dass man sich im Raum zusammen wahrnimmt, so wie jetzt bei uns auch diese Dimension fehlt, ja? dass wir zusammen in einem Raum sitzen und ich ne wahrnehme, was von euch sonst noch ausgeht. Äh, ich, man muss sich viel mehr konzentrieren auf... Auf das, was da vielleicht vorgeht, also ich war nach diesem äh, normalen Arbeitstag viel mehr erledigt, als in, wenn ich normal äh, leibhaftig arbeite.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im
1: Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich glaube, es war auch so, dass ähm, am Anfang äh, Kassen oder wer auch immer dafür zahlt, äh, nur für Telefonanalyse bezahlen wollten. Nee, und nur nicht für Video. Achso, also, nur für witziger Video. Witzigerweise nur ja. für Video. Aha. Aha.
2: Also das war irgendwie so eine ganz komische Sache, dass sie äh, Video bevorzugt haben. Und äh, warum, weiß ich auch nicht genau, weil, weil da über Anbieter ging und da musste man sich dann auch extra anmelden und so. Während aber eigentlich ja eine Analyse ist, so ist, dass jemand auf der Couch liegt und ein, mich sowieso nicht sieht und meine Stimme hört. Ne? Und da von daher ist das Telefon dann wesentlich äh, ähnlicher der analytischen Situation als ein Video. Also manchmal habe ich auch Videobehandlungen gemacht, aber dann habe ich zum Beispiel die Kamera auch nicht auf mein Gesicht gestellt, sondern in die Ecke des Raumes, in die der Patient sonst blickt.
0: Mhm. Ist die, du hast gerade die Couch angesprochen. Ist das nicht eher so ein Stereotyp äh, bei, bei Psychologen bzw. Psychoanalytikern? Oder äh, ist das Standard, dass sich Menschen auf die Couch legen und dann auf die, auf die, also, in, auf die Decke gucken und erzählen?
2: Also äh, das kommt darauf an, in welche Behandlungsform man wählt. Und es gibt eben... Äh, Patienten, wo eine klassische Psychoanalyse, dass sie zwei- oder dreimal die Woche kommen und auf der Couch liegen und ich hinter ihnen sitze und sie frei assoziieren. Es gibt aber natürlich auch viele, die sitzen und die man im Sitzen face-to-face -face behandelt. Das ist immer eine Frage, die man am Beginn der Behandlung miteinander bespricht und aushandelt.
1: Wenn du jetzt sagst, es ist anstrengender, wenn die körperliche Nähe fehlt, auch wenn ihr euch nicht seht, sondern es nur über Telefon, nur über Stimme geht und du warst mehr fertig, hat die Qualität der psychoanalytischen Behandlung und des Austausches, was ja auch ist, und der Selbsterkenntnis, hat die tatsächlich darunter gelitten? Und wie lange kann man so etwas, ich sage es jetzt mal so, im, Im zweiten Degree, also in der reduzierten Form. Wie lange lässt sich das überhaupt verantwortlich äh, machen als Behandlung?
2: Also ich glaube, was gar nicht ginge, wenn, äh, bei einer Erstbegegnung nur über Video oder, oder Telefon zu machen. Das war, also wenn man sich kennenlernt, also das muss wirklich in einem wirklich echten Kontakt stattfinden. Äh, und ich weiß auch nicht, das wird sich erst herausstellen, wir werden das erst nach und nach jetzt äh, evaluieren, inwiefern die Behandlungsqualität gelitten hat. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich äh, mit Patienten telefoniere, äh, ist zum Beispiel Schweigen viel weniger möglich. Sonst ist natürlich in einer analytischen Sitzung auch immer ein Raum für Schweigen, wo man einfach nachdenkt, seinen Assoziationen folgt, der Analytiker mal nicht antwortet oder so. Aber am Telefon da denkt immer der andere, jetzt ist die Verbindung gestört oder jetzt ist irgendwas <lacht> los oder so. Da muss man eigentlich viel mehr reden. Ja? Und man ist viel mehr unter Druck, dauernd zu reagieren. Und, und das äh, macht natürlich ein bisschen weniger Freiheit in, in der Begegnung. Und von daher, also es geht, es ist aber eine Notlösung. Also es ist eine Notlösung, sich nicht zu begegnen, so wie überall jetzt Notlösungen sind.
0: bitte wann... Sollte man, sollte jemand ähm, in Erwägung ziehen, eine Psychoanalyse zu machen, zum Beispiel bei dir oder anderen.
2: Das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Also ich glaube, äh, er muss schon ein Leid haben. Also äh, ohne einen Leidensdruck geht man nicht in eine Therapie. Und äh, also er muss einen ganz konkreten Leidensdruck, Konflikt, Symptome mhm. haben. Und ob er dann sich auf so eine lange Behandlung, eine Analyse dauert, drei bis vier Jahre, eventuell länger und im Liegen und, und wirklich mit sehr festen Zeiten äh, sich darauf einlassen will und kann, äh, müssen beide zusammen entscheiden. Also ich sag immer, Psychoanalyse ist was fürs Leben. Psychotherapie, da kann man so ein paar Konflikte bearbeiten, aber... Psychoanalyse, da hat man wirklich einen tieferen Zugang und es ist ja da auch angestrebt, dass man in eine Regression kommt, wo man an frühe Gefühle rankommt und dann in der Übertragung auf die Analytikerin Dinge bearbeiten kann, die man, an die man sonst gar nicht rankäme.
0: Warum, warum sagst du, dauert das im Schnitt drei, vier Jahre? Kann es nicht sein, dass du nach einem halben Jahr schon merkst, ah, ich weiß, woran es liegt, wenn wir abbrechen, <lacht> hier, ist, hier ist die <lacht> Lösung?
2: <lacht> das ist ja keine lösungsorientierte <lacht> Therapie, <eine> Psychoanalyse, <lacht> sondern da geht es um Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis dauert immer eine Weile und, äh, und außerdem weiß die Analytikerin sowieso nie, woran es liegt. Das wird, das wird sich erst im Laufe der Zeit in der gemeinsamen Beziehung zusammen, in der Zusammenarbeit ergeben, was vielleicht das Pudels Kern sein könnte.
1: Mhm. Ähm, wir wollen jetzt auch darüber reden, in welcher Weise diese besonderen Corona-Situationen äh, die Psyche und die psychische Situation von Menschen individuell und kollektiv äh, verändern, weil du eben sagtest, Leidensdruck nimmst du jetzt in diesen, sagen wir du und deine Kolleginnen und Kollegen, nehmt ihr in diesen na, zwei, drei Monaten, wo wir diese besondere Situation mit Social Distancing, Einschränkungen so weiter haben, kommt da schon ein andere Formen von Leidensdruck, andere Themen, besondere Bedrängtheiten, werden die erkennbar?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die waren erstmal sehr entlastet. Es gibt ja Menschen, die nicht so gerne so viel Kontakt haben und die waren entlastet von diesem sozialen Druck dauernd in Beziehung treten zu müssen, dauernd sich zeigen zu müssen und so weiter. Also es gab auch durchaus äh, Patientinnen oder Patienten, die entlastet waren. Dann gibt es welche, die die dadurch extrem zusätzlich belastet wurden. Also meinetwegen, wenn jemand einen Waschzwang hat und sich jetzt dauernd die Hände waschen soll, das ist ja natürlich äh, No-Go eigentlich, ja. Äh, und dann gab es äh, Patienten, die sehr existenziell durch den existenziellen Druck äh, jetzt extrem in, in, in Druck gekommen sind, weil, äh, also ich habe relativ viele äh, auch Künstler, die alle jetzt sozusagen äh, schwer kämpfen müssen um ihre Existenz. Und das macht natürlich einen besonderen äh, Druck von außen, der jetzt nicht nur psychisch von innen ist. Ne? Der ist einfach ein existenzieller Druck. Und eigentlich kann ich aber für alle Patientinnen sagen, dass irgendwie sich Dinge, die vorher schon so schwierig oder in, in, in so einer Konfliktlage waren, sich jetzt noch mal zugespitzt haben. Also wenn man jetzt im Ehekonflikt ist oder im Beziehungskonflikt und dann die ganze Zeit in einer Wohnung zubringen muss, dann kommt es noch mal so richtig zum Knall. Oder wenn äh, man lange Zeit ein außereheliches Verhältnis hatte, was... Mhm. Äh, nun jetzt nicht gelebt werden kann, das wird jetzt dann doch irgendwie kompliziert und so weiter und so fort. Also es gibt überall gab es eigentlich eine Zuspitzung der Konflikte, die sowieso da waren. Also weil, weil man so bestimmte Ausweichmanöver nicht mehr machen konnte.
1: Ist das eigentlich gut oder ist das nicht gut, wenn Dinge, die verschüttet waren, jetzt auf einmal zugespitzt offenbar werden? Wo du sagst, Ausweichmanöver sind nicht mehr möglich, jetzt kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Gut oder nicht gut?
2: Also äh, letztendlich eher gut, äh, sagen auch viele Patienten, ich danke Corona, sonst hätte ich niemals so mit meinem Mann reden können. <lacht> Aber äh, äh, gleichzeitig ist natürlich zum Beispiel der existenzielle und gesellschaftliche Druck, der ist nicht immer sehr förderlich. Ne? Also der, der macht ja eher äh, etwas, wo man sich gar nicht so sehr seiner Seele widmen kann.
0: Annette, wann hast du zum ersten Mal die Corona-Krise ernst genommen? Und nehmen alle Psychoanalytikerinnen, alle Psychiater die Krise ernst?
2: Ja, ich glaube, es hat ein bisschen gedauert. Also bei mir äh, in dem Moment eigentlich wo, mit dem Lockdown habe ich es dann richtig ernst genommen. Da habe ich gedacht, ja, jetzt scheint es ja wirklich so zu sein, dass man manches beachten muss. Äh, es gibt auch, und das war eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat jetzt in dieser Krise. Es gibt auch Kollegen, die die völlig negieren und, äh, und auch sozusagen zu den Verschwörungstheoretikern gegangen sind, was ich also wirklich heftig finde. Also gerade auch bei Kolleginnen, die sozusagen jetzt mir auch solche Sachen wie erzählen, die, dass Bill Gates da davon einen Gewinn hat oder, dass Masken gesundheitsschädlich sind und so weiter. Also da gibt es jetzt relativ viele, die auch äh, sozusagen in, in sowas gehen. Also wie kann, wie kann man so eine Anpassung von Menschen äh, verlangen und so weiter. Also das hat mich relativ erschüttert, äh, dass das auch unter Kollegen, also ins, insgesamt habe ich ja sowieso das Gefühl, Einerseits ist es eine gemeinsame Erfahrung in diesem Lockdown, in, mit diesem Virus muss man gemeinsam irgendwie umgehen. Und das hat auch manchmal was zusammengeführt. Und andererseits spaltet es auch. Also es spaltet Kollegen, es spaltet auch äh, andere Menschen. Also die gibt heftigste Streits in, in Verwandtschaften und zwischen Corona-Ängstlichen äh, und Corona-Leugnern äh, und die gehen dann aufeinander los und so. Also es, es macht auch äh, relativ Konfliktstoff.
0: Wie, wie, wie ist das zu erklären? Bei den Kollegen. Ja, aber auch so, auch so allgemein. Das scheint ja quasi ein ges gesamtgesellschaftliches Problem zu sein. Haben wir ja wahrscheinlich alle ja. in unserem Bekanntenkreis und so weiter und so fort.
2: Naja, es ist ja wirklich eine Ausnahmesituation. Ne? Also es ein, ich glaube, sowas haben wir alle in unserem Leben noch nicht erlebt. Ich habe es mir auch nur, sagen wir mal, in, in solchen dystopischen Filmen gab es das, aber dass ich das jemals selber erleben werde, dass ein Virus uns dazu bringt, zu Hause zu bleiben und, und nur noch mit Maske auf die Straße zu gehen. Also das äh, habe ich mir in meinen Küsten.. Äh, Träumen nicht vorstellen können. Also es ist eine ganz besondere Situation und die erfordert natürlich extreme Anpassungsmechanismen und und macht auch ohnmächtig und hilflos. Und äh, und da hat hat jeder eine verschiedene Abwehr. Also die einen haben die Abwehr, da ganz brav zu sein und alles zu befolgen und dann da zu hoffen, dann geht der Virus an mir vorbei. Und die anderen kämpfen dagegen. Also die gehen sozusagen in den Widerstand, also Entweder ist jemand ganz Böses dafür verantwortlich oder äh, den Virus gibt es eigentlich nicht und äh, der ist eine Erfindung von irgendwelchen bösen Mächten. Also es ist einfach äh, wirklich schwer, mit so einer besonderen Situation einen einigermaßen ruhigen Umgang zu finden.
1: Aber äh, ich, also ich stelle das richtig fest, dass beide Formen, sowohl die hochgradige Anpassung bis hin zum Gehorsam, ähm, als auch die sozusagen die die Entlarvung und der Kampf gegen die bösen Mächte aus deiner Sicht sind das Abwehrformen. Es sind eigentlich keine keine Reflexions- und Verarbeitungs- und Umgangsformen, sondern Abwehrformen. Das ist ja. das Gleiche. Also ja, das es bleibt.
2: Es bleibt einem ja auch erstmal nichts anderes übrig. Also man ist jetzt konfrontiert mit sowas und jetzt muss man irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Ne? Und, und da ist Abwehr ja auch äh, etwas ganz Normales. Und gleichzeitig aber wäre es ganz gut, irgendwie dann ein bisschen Rationalität einzuschalten und zu sagen, ja, was ist jetzt wirklich angebracht? Was entspricht auch mir? Was kann ich befolgen und was kann ich nicht befolgen? Ja? Es gibt ja auch äh, Großmütter, die trotzdem ihre Enkel betreut haben, weil es einfach in der Familie nicht anders ging.
1: Mhm. Ähm, ich Mach mal was an, an dieser Stelle, Thilo, das weißt du nicht, das ist jetzt eine Überraschung. Ähm, ich, habe, ich habe hier einen Brief äh, oder eine Mail von einer jungen Frau, 20, aus Berlin, die normalerweise so in der Szene ganz gut unterwegs ist. Ähm, und die, die habe ich gefragt, wie in deiner Generation, was bewirkt da eigentlich Corona? Und jetzt lese ich euch mal vor, äh, was sie schreibt. Und dann möch, interessiert mich, was Annette dazu sagt. Um, also, die junge Generation hat sich durch Corona wie folgt verändert. Gefühlt sind viele wesentlich egoistischer geworden im Umgang miteinander, was sich auf das Verhalten im alltäglichen Leben bezieht. Viele junge Menschen nehmen keine Rücksicht auf Regeln und brechen diese eher, um ein Gefühl der Macht zu erlangen. Niemand kann ihnen etwas vorschreiben. Vor allem die Berliner Kultur zeigt dies. Raves und Hauspartys finden gehäuft statt. Die freie Zeit wird zum gemeinsamen Saufen und äh, auch Drogen nehmen genutzt. Anstatt die Zeit produktiv zu nutzen, auch junge Menschen brauchen Freiraum. Durch die Corona-Veränderung wird vieles davon genommen. In Klammern, die Abnabelung von den Eltern wird schwieriger. Das soziale Leben wurde kurzzeitig stillgelegt. Dazu kommt, dass in Berlin verachtete Wort Liebe und Beziehung wird noch weiter in den Schlamm gezogen. Bestehende Beziehungen brechen durch die Distanz, durch Corona sowie die gezwungene Nähe im gleichen Haushalt gehäuft auseinander. Berliner daten gerne offen und binden sich nicht aus Angst. Das meiste wird durch Konsum in jeglicher Hinsicht verdrängt. Andererseits hat sich bei uns ein gemeinsames kollektives Verständnis für die Gruppendepression entwickelt. Viele wissen nicht mehr, wie ihre Zukunft aussehen wird, wurden gekündigt und bekommen keinen Job. Menschenansammlungen sind gewünscht, um zu rebellieren, beispielsweise Demo für die Clubkultur auf der Spree. Aber gleichzeitig will jeder viel für sich sein, keinen menschlichen Kontakt pflegen. Wir profitieren nicht von Corona. Viele sind wesentlich gereizter. Die Spanne bis hin zu aggressiven Handlungen hat sich stark verkürzt was vor allem an ungewissen Zukunft und der Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen liegt. Wir haben uns teilweise verarscht gefühlt, als es hieß, bleibt zu Hause, schützt die ältere Generation. Und schlussendlich zahlreiche Rentnergruppen zu sehen waren, da einige von denen Aussagen gemacht haben wie, wir sind eh alt, können sterben, etc. So, das war also sozusagen so ein, so ein Konvolut von sehr unterschiedlichen... Erfahrung, Selbsterfahrungen und Fremderfahrungen, kannst du das nachvollziehen? Was davon findest du in deinen therapeutischen oder analytischen Sitzungen wieder?
2: Also ich finde, das ist ja als Zustandsbericht sehr ernst zu nehmen. Also sie schildert eben, wie es ihr ergangen ist oder auch in ihrem Umfeld. Und ich finde das auch wirklich für die Jungen eigentlich schwerer als für die Alten. Also, weil, weil ich finde, äh, ich weiß jetzt nicht, ab wann man eigentlich alt zählt. Also, die Risikogruppen werden ja so ab 65, glaube ich, gezählt, ne? Und, äh, da würde ich dann auch dazu gehören und, äh, ich glaube, wir haben, auch, also kann man jetzt mal ein bisschen so sagen, wir haben unser Leben gelebt. Also wir haben schon vieles erlebt. Wir haben schon viele Erfahrungen gemacht. Und, und also mir geht es so, ich kann diese Erfahrung mal zu Hause bleiben zu müssen, auch noch in mein Leben integrieren. Ja, Also ich kann damit umgehen. Aber ich denke, jemand, der jung ist und der einfach noch viel erleben möchte, der noch viele Erfahrungen sammeln möchte, für den ist es wirklich äh, härter und schwerer. Also, und außerdem äh, haben sie ja auch das Gefühl, wir stecken uns sowieso nicht an, und wenn wir es kriegen, ist alles nicht so schlimm. Was aber leider auch oft nicht stimmt. Ne? Wobei ich dann aber eben auch, ich habe Patienten genau aus dieser, äh, sagen wir mal, Clubszene auch, und, und da gibt es auch welche, die die durchaus also da auch einen sagen also sie fanden das jetzt mal richtig gut, auch mal so einen Stopp zu haben, auch, auch mit Alkohol und Drogen und, und auch mal auszusteigen aus dem immerwährenden äh, Drive und, und dann auch mal noch zu überlegen, was will ich vielleicht sonst noch in meinem Leben machen. Ja, also da gibt es scheinbar auch wirklich Unterschiede, aber ich glaube wirklich, dass es für die Jüngeren schwer ist
0: frag mich ja so ein bisschen, da, da ist ja eine Menge Irrationalität auch dabei. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich noch zur jungen Generation zähle. Ich heiß zwar jung,
1: aber... Du bist es nicht.
0: Gemessen am, am Durchschnitt am Durchschnitt der deutschen Bevölkerung gehöre ich wahrscheinlich noch zu den Jungen. Aber das Ding ist ja so ein bisschen, äh, da wird ja quasi rebelliert gegen die Einschränkungen und die öffentlichen Maßnahmen. Und gleichzeitig äh, durch diese Rebellion und das Nicht-Einhalten dieser Maßnahmen wird ja dieser dieses Temporäre eigentlich noch verlängert. Also wenn sich alle quasi dran halten würden, dann könnten wir ja viel schneller diesen Zustand, diesen Ausnahmezustand überwinden. Aber dadurch, dass sich nicht dran gehalten wird und die Infektion anhalten, 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 wird das ja alles noch verlängert.
2: Ja, aber das ist für manche eben schwer, das so zu sehen. Und ich musste immer noch an meinen alten Staatsbürgerkundeunterricht denken, wo wir immer den Satz von Hegel Engels, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, äh, übergeholfen kriegten. Aber das muss man, also in dem Fall ist Freiheit auch die Einsicht in die Notwendigkeit, aber gleichzeitig äh, ist es manchmal, passt es in dem Moment auch gar nicht ins Leben. Also man, man musste vielleicht auf ganz bestimmte Sachen jetzt gerade verzichten, die man sich aufgebaut hatte, die man geplant hatte. Und, äh, und dieser Verzicht ist, glaube ich, ein bisschen schwerer, wenn man jünger ist, weil man denkt, das, wann werde ich das nochmal haben. Während wenn man älter ist, hat man eines schon gehabt.
0: Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen mitbekommen hast, in Berlin ist es ja gestartet, diese, ich nenne sie mal Hygiene-Demos, ja mhm. wo dann vor der Corona-Diktatur gewarnt wurde wo dann so auch DDR-Vergleiche gezogen wurden dass wir wieder eingesperrt werden und so weiter dabei ist ja der deutsche ich nenne ihn mal Lockdown oder Shutdown einer der also der der leichtesten gewesen auf der ganzen Welt also wir durften ja immer noch raus wir konnten immer noch zu zweit auf der Straße sein also da wurde ja auch mal eine Menge übertrieben mhm. Wer klär, erklärst du das dass, dass da auf einmal äh, Diktatur Warnvorstellungen wirklich gang und Gebe wurden und die ja auch eine Menge äh, Leute angezogen haben.
2: Also da habe ich auch keine richtige Erklärung dafür. Also da gab es eben, wie gesagt, auch Kollegen, die dann von Gesundheitsdiktatur gesprochen haben. Also ich äh, kann das wirklich schwer verstehen und nachvollziehen. Da ist scheinbar wirklich so ein so ein aufmöpfiger Geist, der, der ja eigentlich was Gutes auch ist, aber äh, jetzt manchmal an der falschen Stelle. Und ich finde auch diese, diesen Vergleich, weil du das jetzt mit DDR gesagt hast, äh, dass viele haben gesagt, das ist jetzt so ähnlich wie äh, in der Zeit 89, alles ändert sich. Und alles ist anders. Und äh, das ist so, ich fühle mich wie 89. Also da kann ich nur sagen, ich fühle mich, mich im Gegenteil. Also im 89 war ich aktiv, da war ich aufgeregt, da war ich angeregt, da war ich äh, im äh, im Aufbruch und jetzt war man ja passiv äh, weggesperrt und, und konnte eigentlich wenig äh, selber gestalten. Ich,
0: ich, mein, ich, ich also, meinte konnte er seine, ich, ich, konnte ich
2: mein, seine Wohnung gestalten, aber sonst nichts.
0: Ich meinte er vor 89, also in, im Sinne ja, von, man, man ja, kam ja. nicht aus dem Land raus, man war einer Diktatur wirklich ausgeliefert, man wurde überwacht.
2: Ja. Das kann ich auch verstehen, dass da solche äh, Fantasien wieder hochkommen, aber gleichzeitig, also wenn man das erlebt hat, die DDR, da war ja wenn du wirklich dann ein Schießbefehl an der Mauer und hier ist nun keiner auf der Straße rumgelaufen und hat geschossen, wenn man aus der Tür trat. Also da wird wirklich was verschoben, finde ich, in der Wahrnehmung. Also das äh, kann ich auch nicht mehr sozusagen verstehen und, und nachvollziehen, äh, wie man jetzt sozusagen so eine... Reglementierung aus gesundheitlichen Gründen vergleichen kann mit einer Zeit, in der man dann zum Beispiel ja auch nicht mehr nach Polen oder Tschechien reisen durfte, weil aus politischen Gründen, es waren politisch-ideologische Gründe und das ist doch was anderes als ein Virus. Also
1: mhm. Annette, das wissen natürlich ein paar, aber nicht alle, die uns jetzt zugucken, ähm, du warst, äh, du gehörtest in der DDR vor allem während der Wendezeit zur Bürgerrechtsbewegung. Du warst da politisch aktiv, aber eigentlich warst du vorher schon, gehörtest du in der äh, DDR zur, zur kritischen Kulturszene, um das mal so zu sagen. Ähm, woran, also du weißt wo, aus eigenem Erleben, wovon du da sprichst, wenn es um DDR-Verhältnisse geht. Ähm, woran liegt es, dass heute offenbar so ein Muster das ist ja wie in der DDR, das ist DDR 2.0 oder 4.0, wie auch immer. Warum äh, kann ein Muster solche Popularität gewinnen? Ist es, weil Leute keine Ahnung haben, wie es da tatsächlich war?
2: Teilweise, <lacht> aber äh, es wird auch sehr leicht sowas gleichgesetzt. Also, äh es wird so zu dem ersten Klischee gegriffen, was man so hat, das Gefühl habe ich. Ja? Also man, äh, man fühlt sich eingeschränkt, man fühlt sich irgendwie äh, ein Stück äh, reglementiert und dann das Klischee, was einem einfällt, ist DDR. So Und das ist mir, das ist mir viel zu einfach. Also da komme ich überhaupt nicht mit. Also ich kann dir auch nicht erklären, warum die Leute so sind.
0: <lacht> Wollen wir mal ein paar Zuschauerfragen machen, Hans? Mhm. Ja. Ich nehme mal hier an Lomedat über Twitter, sie er oder sie, ich weiß gerade nicht, fragt zu Kindern bis inklusive 16 Jahren Annette, wenn diese Kids nun ewig nur mit grummeligen Erwachsenen abhängen müssen und keine gleichaltrigen haben wie im normalen Schulbetrieb, welche Folgen hat das für ihre Sozialisierung, ihre Persönlichkeitsausbildung und ihr langfristiges Wohlbefinden als Erwachsene?
2: Ja, das ist schon eigentlich in der Frage implizit, dass das natürlich nicht gut ist. Also genau wie es für Jugendliche jetzt äh, schrecklich war, in der, in dieser äh, Teenagerzeit mit den Eltern immer zusammensitzen zu müssen, die man nur gerade verlassen will und mit denen man sich gerade abgrenzen will, ist es auch für Kinder wirklich, äh, wirklich schwer. Also, und äh, es darf auch wirklich hoffentlich nicht mehr zu lange dauern. Also, was genau die Auswirkungen sein werden, werden wir eigentlich auch erst in zwei, drei Jahren so richtig beurteilen können. Also ich, ich sage auch immer, man kann jetzt eigentlich über einiges aus dieser Corona-Zeit noch gar nichts sagen, weil man die Auswirkungen dann erst später richtig stark merken wird.
0: Aber gibt es da, ich meine, heutzutage haben die Leute doch Skype, sie können sich über FaceTime und so weiter unterhalten. Ist das nicht Ersatz?
2: ja. Also das ist durchaus Ersatz und das macht, wird ja auch genutzt. Also alle haben alle möglichen äh, medialen Kanäle genutzt, um auch mit Freunden in Kontakt zu sein oder irgendwie doch äh, miteinander äh, zu sein. Aber da fehlt dann auch wieder dieses äh, wirkliche Berühren und, und Körperkontakt und äh, Austoben und so. Ja? Also gerade mhm. Kinder und Jugendliche brauchen das eben,
1: ich möchte eine Frage reinbringen, Tilo, Die hast du mir äh, schon geschickt von von Vegan Jungle. Ähm, Wollte ich auch gerade Der bringen. schreibt. Ja, okay, nee, dann machst du sie. Dann machst du sie. Du bist du bist der genau. Fragenboss. Genau. Der äh,
0: die Frage kam über Instagram. War glaube ich eine weibliche Nutzerin. Die mhm. fragt sich, ob das einen Einfluss auf die Psyche eines Kleinkindes hat, Annette, wenn man andauernd sowas sagt wie komm mal wieder her hier herüber zu mir, wir spielen hier alleine oder geh nicht zu nah ran an die anderen. So ein kleines Kind, anderthalb Jahre bis zwei, versteht ja noch nicht, warum das so wichtig ist und ist vielleicht gerade in einer Phase, wo andere Kinder erst interessant werden und es nun Kontakt schließen möchte. Mich würde interessieren, wie lange so eine Abstandskultur anhalten müsste, um bleibende sozialpsychologische Schäden zu unterlassen.
2: Das kann man auch jetzt noch nicht beantworten. Aber auf mhm. jeden Fall ist es natürlich nicht gut, also dass man ein Kind dauernd auf Distanzregeln einschwören muss. Äh, Wichtig wäre auch auch bei ganz kleinen Kindern, ist immer zu erklären. Auch, äh, man denkt immer, kleine Kinder verstehen es nicht so, aber die verstehen es. Also man muss versuchen zu erklären, warum. Warum soll man jetzt diese Distanz einhalten? Aber es ist natürlich auf die Dauer nicht gut. Und äh, welche Folgen es haben wird, werden wir wirklich erst etwas später merken. Ja? Und äh, wie Kinder das verarbeiten und... Also zum Beispiel auch wie, ich merke das jetzt auch schon, äh, was für Träume von Patienten kommen oder was ich selber träume. Ich träume manchmal jetzt schon im Traum, dass ich zu jemand Abstand halten muss. Und das ist ja schon äh, heftig. Dann ist es schon ins Unbewusste integriert. Ne? Und genauso geht es mir, wenn ich jetzt manchmal Filme gucke und merke, dass die da so ganz wuselig miteinander sind und denke ich immer, Mensch, die halten gar keinen Abstand. Also <lacht> ist sozusagen, äh, man ist schon so... Äh, jetzt äh, nach dieser kurzen Zeit schon als Ältere äh, darauf sozusagen fast trainiert, Abstand zu halten, äh, das, das macht mich besorgt. Und das ist für Kinder natürlich, äh, glaube ich, dann noch stärker, weil das in so einer ganz frühen Zeit so, so signalisiert wird, Abstand halten wäre gut.
0: Aber was bedeutet das, wenn man schon davon träumt, irgendwie Abstand zu halten?
2: Das heißt, dass es schon im Unbewussten ist. Also es ist schon im Unbewussten angekommen das halten im Moment angesagt
0: ist. Aber ist doch gut, oder nicht?
2: Dass das es schon im Unbewussten sich sozusagen in Konflikt widerspiegelt, der sich dann im Traum äußert.
0: Aber ist das gut?
2: Nö. <lacht> also was heißt, das weiß ich nicht. Das kann man ja nicht sagen, das, was ist gut oder was ist schlecht. Also das hm? Unbewusste ist ein unbewusster Apparat der Psyche. Aber äh, das heißt, dass es schon sehr stark wirkt. Also, dass dieser besondere, wie hat Hans das neulich genannt, Menschenexperiment, was jetzt gemacht wird, dass das schon in uns angekommen ist.
1: Ja, der Begriff war nicht von mir, aber äh, mhm. manchmal ist er, ist er anscheinend. Ähm, ich möchte, weil du sagst, Kinder und Abstand halten und geht schon ins, Unter-, ins unter- oder Unbewusste rein. Ähm, ein Erlebnis, das ich hatte, ich hatte das schon mal gesagt, aber hier passt es nochmal, das war im Supermarkt äh, vor ein paar Wochen. Und ähm, da waren dann diese Streifen auf dem Boden. Das war noch äh, nicht jeder hält sich dran. Und dann stand ich da in so einer Schlange, hab Abstand gehalten, hinter mir offenbar nicht. Jedenfalls krähte da irgendwann, dann habe ich mich umgedreht, so eine wirklich Kleinkinderstimme Kräte so ganz vergnügt: Abstand halten, Abstand halten. Und dann gucke ich mich um, dann stand da eine Mutter mit zwei ziemlich kleinen Kindern, also was weiß ich, äh, drei, vier Jahre alt. Und die haben das offensichtlich als eine Art Spiel begriffen, mhm. ähm, dass sie mit anderen Erwachsenen, die eben keinen Abstand gehalten haben, gespielt haben. Mhm. Ist so etwas, wenn so etwas, und das war nur, war nur die halbe Minute da, mhm. ähm, wenn es eine solche, sagen wir, spielerische Form ist, äh, ist das eine Möglichkeit von negativer Distanz als implementiertes Muster, äh, das zu verhindern oder abzudämpfen?
2: Ja, also ein spielerischer Umgang ist ja immer schon eine, eine höhere äh höhere Stufe der Verarbeitung. Ne? Und dann kann man ja damit dann als Kind auch Erwachsene manipulieren, kann sagen, du musst Abstand halten, du musst Abstand halten. <lacht> also das, äh, das ist, finde ich, dann schon eine höhere Stufe der Verarbeitung, wenn man damit spielen kann.
0: Noah Dertbach fragt dich, äh, kann es auch in der Theorie sein, äh, dass es positive Auswirkungen hat? Da wurde sich schon mit positiven Auswirkungen in dieser Abstandskultur beschäftigt.
2: Das, also wie gesagt, die Ergebnisse werden wir in zwei, drei Jahren erst mhm. richtig haben. Also ich, ich habe ja vorhin gesagt, dass für manche das auch eine große Entlastung ist. Also für manche äh, nicht dieses dauernde Funktionieren in sozialen Netzwerken. Jetzt kann man mit Fug und Recht sagen, ich bleibe heute Abend zu Hause und will niemand sehen. Mhm. Wer sonst äh, ja nicht so ganz nett ist. Ne? Und äh, Also das kann für manche durchaus äh, diese Funktion haben. Und auch so, ein, so eine, wie man so schön sagt, innere Einkehr äh, ist ja auch nicht immer nur schlecht. Also ich meine auch die Mönche oder Nonnen in den Klostern könnten uns da auch was lehren, was es bedeutet, immer an einem Ort zu sein, immer da äh, sozusagen in seinen Gedanken sich zu bewegen. Also das, ich glaube nicht, dass das nur schlecht ist, aber das müssen wir abwarten. Und eigentlich ist unsere Kultur ja nicht so, dass sie auf Einkehr und äh, soziale Abstinenz setzt.
0: Wie bewettest du, ähm, das, das Argument gab es ja immer, als die Bundesliga wieder gestartet ist. Ähm, hm. hat, hat das psycho, psychologische oder psychische Auswirkungen, wenn Kinder zum Beispiel sehen, dass die Erwachsenen bzw. die Profis auf einmal wieder Fußball spielen können und sie auf ihrem Kinderspielplatz nicht Fußball spielen können?
2: Ja, das werden sie, werden sie nicht so toll finden, denke ich. Und äh, es ist ja auch die Frage, ob diese Art des sterilen Fußballs, äh, der jetzt so praktiziert wird, der, der macht ja auch allen keinen so richtigen Spaß. Ne? Weder den Spielern, noch den Trainern, noch dem Publikum. Also es ist schon eine Art von... Äh, nicht berührbaren, äh, das...
0: Naja, glaubt, also die, 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 Fußballspieler, die Fußballspieler müssen keinen Abstand halten. Die können ja. Fußball, die können Fußball spielen und richtig, bekommen noch Geld aber, dafür. Aber,
2: aber, aber ihnen fehlt ihr Publikum. Ne? Also das sagen ja auch viele, dass es nicht die gleiche Stimmung im Stadion ist und dass es äh, schon anders ist, als wenn man vor Publikum spielt.
1: Mhm. Ich möchte gerne nochmal ähm, auf die Auswirkungen äh, im politischen Verhalten und den Einstellungen äh, kommen. Wir haben jetzt eine, eine Bundesregierung, die in den letzten Wochen und Monaten mit relativ drastischen, manchmal sehr kurzfristig zustande äh, gekommenen Entscheidungen sagt, das und das und das und das. Es ist also ein, ein ziemlich starkes, äh, auch Verbots- -G und Verbotsregime dann doch gewesen. Die Zustimmungswerte gerade äh, zur CDU als Regierungsführungspartei sind seit Beginn dieser Restriktionsmaßnahmen nach oben gegangen wie gar nichts. Was kommt darin zum äh, Ausdruck, wenn äh, Menschen in einer Zeit, da sie von der Regierung und dann auch noch von einer Kanzlerin vorweg eingeschränkt werden, dann erst recht die Zustimmung zu dieser einschränkenden politischen Kraft noch wächst.
2: Naja, das war ja auch eine Zuckerbrot und Peitsche Politik. Also einmal sozusagen, äh, ihr müsst schön zu Hause bleiben, aber auch wir beschützen euch, ne? Das ist ein äh, wir beschützen euch jetzt und wir beschützen euch kompetent und ihr kriegt ziemlich viel Geld, wenn ihr das macht. Also das ist ja diese Milliarden, die jetzt gleichzeitig ausgeschüttet werden, die, das erreicht die Psyche auch, glaube ich, Ja, dass man das Gefühl hat, ja, die, die wollen jetzt wirklich hier die, die schlimmsten Auswirkungen, die schlimmsten ökonomischen Auswirkungen verhindern. Und für die Größen. Wollen,
0: hm? Für die Größen.
2: Ja, aber manche, also gerade in Berlin gab es ja diese Ausschüttung für die, für die Selbstständigen und die Dings, also die haben manche auch sehr freudig begrüßt, also da, manche haben das so als kleines Stipendium empfunden, so, jetzt können sie mal, haben sie mal ein bisschen Geld und so weiter, also es wurde schon so ein bisschen, also ich glaube, was sich jeder wünscht, beschützt zu werden, kompetent beschützt zu werden und dann auch noch, dass sie sich noch Gedanken machen, wie man das ökonomisch abfedern kann, das wird scheinbar auch honoriert.
1: Oder ist es einfach so, dass man das in Gefahrensituationen, äh, verlässt man sich gerne auf den, der Stärke und Sicherheit verspricht?
2: Mm. Ja. Und das äh, haben, war ja auch so. Ne? Und es war auch noch so, sozusagen, das hat ja Thilo vorhin auch gesagt, in nicht so einem verschärften Ausmaß. Also ich meine, wenn man das mit Frankreich oder Italien vergleicht, da, da waren die, die Restriktionen wesentlich schärfer, ne? Also äh, Deutschland hatte immer noch ein gewissen ein in der Restriktion einen gewissen Freilauf. Und das konnte man ja auch verfolgen. Also man sah auch die Leichenberge in Italien und man sah, dass die hier nicht sind. Und man sah, äh, dass die Franzosen nur eine Stunde am Tag rausgehen können. Also in diesem Vergleich äh, ist dann Deutschland, glaube ich, doch ganz gut abgeschnitten. Und von da, das nimmt, schreibt man dann denen zu, die an der Macht sind.
0: Ich hätte mal eine Frage angenommen. Ich meine, es ist ja nicht unwahrscheinlich. Es kommt zu einer zweiten Welle, wo es dann wieder einen Lockdown, wie auch immer der ausgeartet ist, gibt. Äh, glaubst du, dass da dann mit mehr Gelassenheit reagiert werden wird, weil die Leute wissen, was kommt und worauf sie sich einstellen? Oder wird das noch zu, noch zu mehr Frust führen, weil sie wissen, wie der, wie die erste Welle war? Und wie scheiße das aus ihrer Sicht war und dann also und die, wie scheiße das ist, haben sie erst nach ein paar Wochen oder ein oder zwei Monaten dann wirklich festgestellt und bei der beim Anfang der zweiten Welle kommt dann es war mal so am, ab dem ersten Tag ach du Scheiße jetzt geht mhm. schon wieder los
2: mhm. also äh, das ist jetzt ich kann es nicht voraussehen aber meine Hypothese wäre dass es eher äh, nicht auf äh, Befolgung und Gegenliebe stößt. Also, dass wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt, dass dann noch mehr Protest auch ist. Und noch weniger Befolgung. Ja? Weil
0: äh, wie ist das so erklären? Viele,
2: viele das Gefühl hatten, ich war sowieso umsonst zu Hause. Also, so wie wir jetzt auch am Eingang gesagt haben, viele kennen überhaupt keinen, der an Corona erkrankt ist. Und also, viele sagen mir, kennst du jemanden, der an Corona erkrankt ist? Nein, kenne ich nicht. Und ich kenne auch keinen. Also, heißt das? das, ist alles ein bisschen übertrieben. Oh, und wenn ich jetzt noch mal, jetzt kommt noch mal der, äh, der nächste Lockdown, kennst du jemanden, der erkrankt ist? Nein, also wieso soll ich zu Hause sitzen? Also das ist sozusagen die Einsicht, äh, nimmt glaube ich dann ab, wenn man nicht konkrete Erfahrungen hat, dass Leute schwer krank sind zum Beispiel. Ja? Und hm. das sind ja zum Glück in Deutschland nicht so viele gewesen. Also zum Glück, ne? aber äh, man kann jetzt nicht ewig mit dieser Malerei, dass ganz, ganz viele äh, schlimm erkranken können, wenn man nicht selber die Erfahrung gemacht hat. Ja.
0: Ich habe mich ja so küchenpsychologisch, hab mir da, ich habe mir irgendwie erklärt, beziehungsweise in Frankreich, Spanien, Italien, gab es ja nicht diese Protestkultur, da gab es ja nicht so diese Hygienedemos. Ich habe mir das so erklärt, weil wahrscheinlich in Italien, Spanien, jeder irgendeinen kannte, der Corona hatte und vielleicht sogar daran schwer erkrankt war ja. oder irgendeiner daran gestorben ist.
2: Und genau. in Deutschland
0: ist das ja nicht so.
2: Genau, die Betroffenheit war viel größer. Ja, also das muss man sich auch klar machen. Hier, wir hatten hier nicht so viele, zum Glück nicht so viele schwer Erkrankte. Und auch weil der Lockdown relativ früh war, dann auch viele Tests und so weiter. Also gab einige Dinge, die gut waren. Und da gibt es also für mich manchmal auch ein bisschen zu wenig Dankbarkeit. Also... Jetzt, ich weiß nicht, wem man genau dankbar sein soll, aber aber dass man auch mal sagen könnte, Mensch, da haben wir eigentlich noch ziemlich viel Glück gehabt hier.
0: Ist das nicht das, was Drosten mal so als paradox beschrieben hat? Jetzt haben wir das erfolgreich quasi abgewendet, dass es nicht so schlimm geworden ist und gleichzeitig sagen dann die Leute, äh, ja, seht ihr, war also, war völlig übertrieben.
2: Ja, ja.
1: Ja, das verbirgt, oder das steckt so ein bisschen drin in dem Satz, wie geht der, ja, there's no glory in prevention. Also äh, es gibt keinen Ruhm in der äh, in der Prävention. Ja? Mhm. Wenn man wenn man erfolgreich etwas verhindert, dann äh, liefert man gleichzeitig denjenigen ein Stück weit argumentative Munition, die sagen, das war doch alles übertrieben. <lacht> Ihr seht ja, äh, um wie wenig es es da ging. Dieses Dieses mhm. Paradoxon gibt es offenbar. Aber Annette, du hast das am Anfang schon gesagt, du hast relativ viele Klienten und Patienten auch äh, aus dem Kulturbereich. Ähm, und da gibt es ähm, dann doch viele, und diese Berichte häufen sich, die als sogenannte Solo-Selbstständige, ähm, die, 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 äh, das, was die jetzt bekommen, zum Teil dann eben äh, Grundsicherung oder Hartz IV, äh, die sehen das nicht als Stipendium an, sondern für die ist völlig unklar, ob sie jemals wieder ob das Veranstaltungsbauer sind oder DJs oder sowas, bei denen ist völlig offen, ob sie jemals wieder ihren Beruf ausüben werden können. Wie gehen Menschen mit so einer Perspektive um?
2: Ja, und auch das ist wieder, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ne? Und also für manche ist das wirklich eine Katastrophe, weil, weil es auch wenig Alternativen gibt. Ne? Und, und andere sagen, ja, ich, ich, muss, ich muss was anderes machen. Also... Wenn jetzt die Clubszene wirklich stirbt, kann ich kein DJ mehr sein. Und dann muss ich gucken, was ich sonst machen kann. Also äh, das es hängt davon ab, ob man das so sieht, dass man eventuell Alternativen sehen kann oder ob man wirklich, manche haben ja auch keine Alternative. Also wenn du jetzt meinetwegen äh, künstlerischer Maler bist, dann kannst du das jetzt nicht einfach entscheiden, das bin ich jetzt nicht mehr, ja. Also dann muss man eben äh, wahrscheinlich sich einen Job suchen, äh, zusätzlich. Aber aber sozusagen da völlig aus diesem Beruf auszusteigen, wäre ja äh, schrecklich.
0: Macht das mit Menschen wie den Solo-Selbstständigen, wo Peter Altmaier hier auch in der Sendung, wo du jetzt gerade sitzt, sagt, ja, sollen sie halt Hartz IV beantragen?
2: Naja, hm. das ist äh, das ist ein bisschen sehr von oben herab, weil Hartz IV er da muss ich immer sagen, die sollen dann mal selber unter diesen Bedingungen leben, was Hartz IV wirklich bedeutet. Ne? Mhm. Und, und äh, das ist ja nun wirklich einmal, dass man sehr wenig Geld hat und andererseits, dass man dauernd kontrolliert wird und dauernd äh, sozusagen zur Verfügung stehen muss, eigentlich dem Arbeitsmarkt. Und
0: ja gut, da wird, da wird Altmaier sagen, Annette, wir haben jetzt gerade die Vermögens-, Vermögensprüfung ausgesetzt und du musst jetzt auch nicht äh, jeden Job annehmen und so weiter. Aber Hartz ja, IV. Aber Hartz hat's hat's ist
2: super gut mit 400 Euro. Aber das, äh, ja. ist, das aber kann man wirklich hat's anders vier,
0: sehen. Aber Hartz IV ist ja, hat ja ein gewisses Stigma. Ne? Mhm. Gesellschaftliches Stigma.
2: Ja. Und äh, es ist natürlich, wenn man jetzt meinetwegen vergleicht mit den USA oder so, ist es immerhin noch ein Netz. Ne? In, in, in den USA fallen die Leute in, in absolute Bodenlose. Die kriegen überhaupt keine Unterstützung. Äh, aber es ist natürlich ein Netz, was, was jetzt nicht so haltend ist und, und nicht auf Dauer etwas, was man akzeptieren möchte.
1: Ich, hm? Nee, mach Thilo.
0: Ja. Ich habe noch, ich hab noch eine, eine, Fra ja. eine Frage, weil ich das hier in Berlin-Mitte immer wieder sehe, wie wenig ähm, gerade in Bezug auf Masken mittlerweile geachtet wird, woher diese, diese, ich finde das ein asoziales Verhalten, weil Masken trägt man ja in der Öffentlichkeit und beim im Supermarkt und so weiter, um andere zu schützen und nicht um sich selbst zu schützen und das nimmt immer mehr ab, habe ich das Gefühl, Wo, woher kommt das, also dieses asoziale, ja. egoistische Verhalten.
2: Auch auch dieses Rebellierende, ne also es nicht mehr ernst nehmen wollen, es nicht mehr äh, sehen wollen und und da gibt es eben auch leider äh, Leute, die dann auch behaupten, also ich habe jetzt neulich ein Video gesehen von dem Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz auf dem Marktplatz in Halle, wo er gegen die Masken argumentiert, weil die einen mit CO2 vergiften, also Gut, dann, wenn man der Meinung ist, dann kann man keine Maske tragen. Aber vielleicht gibt es noch ein paar Gründe, die Maske doch zu tragen in manchen Situationen. Also ich glaube, da, da gibt es so, so was wie, äh, ich will einfach das nicht akzeptieren, dass ich mich an bestimmte Regeln im Moment zu halten habe. Ich und möchte... Da, und da muss jeder, glaube ich, mit sich selbst äh, in, in Verhandlung gehen, äh, welche Regeln er akzeptieren kann und welche nicht, ja.
1: Ich möchte gerne nochmal auf die Frage kommen, ob es messbare oder welche messbaren Auswirkungen von Corona-Zuspitzungen, Polarisierungen, Verschärfungen es gibt. Ähm, ich habe neulich, ich weiß jetzt nicht mehr wo, die Zahl ge äh, gehört, dass die Zahl der äh, eingereichten Scheidungsklagen in den letzten drei Monaten äh, dramatisch angestiegen sein soll. Mhm. Ähm, hast du etwas davon mitbekommen? Ist das so? Kennst du da Daten? Eine zweite noch viel, noch viel dramatischere Frage wäre, ähm, nimmt die Zahl von Suiziden oder Suizidversuchen zu? Es gibt in der Soziologie, einer der Urväter, äh, Dürkheim, hat festgestellt, dass in gesellschaftlichen Umbruchssituationen, und zwar positiv wie negativ, Selbstmorde zunehmen, weil Menschen einfach den Wechsel äh, solcher ähm, Zustände nicht aushalten der Fachbegriff ist da Anomie, Zustände der Regellosigkeit. Kann man das, kennst du solche Zahlen, stellst du fest, dass es solche Entwicklungen jetzt in diesen drei Monaten sich herausgebildet haben?
2: Also ich kenne da keine Zahlen. Ich habe aber heute gerade in der Berliner Zeitung gelesen, dass die Zahl der, der häuslichen Gewaltübergriffe eindeutig gestiegen ist. Also das, das ist wohl jetzt äh, klar, weil jetzt also nach dem ersten äh, Zeit des Lockdowns äh, kam es nicht zu Anzeigen. Aber jetzt ist die Zahl der Anzeigen und auch der erwiesenen Übergriffe auf Kinder und, und, und Frauen also wesentlich höher als äh, unter Nicht-Corona-Bedingungen. Also das ist eine Zahl, die jetzt schon feststeht. Ja? Ich kenne keine Zahlen über Suizide, da ja, ist eventuell noch gar nicht äh, die Statistik da dafür. Und kann das auch in meinem Umfeld nicht bestätigen. Aber äh, das das ist jetzt nicht, weil weil das nicht vielleicht nicht so ist, sondern weil wir da das noch nicht wissen.
0: Hast du mal Männer oder einen Mann als Patienten gehabt, äh, der seine Kinder oder seine Frau geschlagen hat und äh, der dann zur Erkenntnis gekommen ist, warum er das tut?
2: Nein, hatte ich noch nicht. Äh, aber das heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt. <lacht> also das ist, äh, war eben nicht bei mir. Ich hatte so einen Patienten nicht. Ich glaube, die würden auch eher zu einem Mann gehen. Also ein Mann mhm. würde sich dann doch eher einem anderen Mann anvertrauen, dass er solche Dinge tut, als jetzt nur einer Frau zu sagen, ich schlage meine Frau. Weil er natürlich dann denkt, die wird sowieso auf Seiten seiner Frau stehen. Also, äh hast, du,
0: hast du mehr Frauen als Patienten, als Männer? Ja. Wie, wie ist da so das Verhältnis?
2: Also im Moment, es schwankt auch immer im Moment so zwei Drittel, ein Drittel, also zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Äh,
1: eine Frage, die da äh, si sich im Grunde anschließt, ähm, ja. in der Zeit vor allem des Lockdowns, äh, wo dann viel auch Kinderbetreuung zu Hause stattfinden musste, ähm, sind offenbar sehr viele Frauen, die eigentlich sich auch schon beruflich emanzipiert hatten, wieder in alte Rollen zurückgegangen, wurden zurückgedrängt. Beobachtest du das auch? Und ist das ein, temporäres, ein temporärer Rückfall in alte, traditionalistische Frauenrollen? Oder äh, wird das etwas sein, was unter emanzipatorischen Gesichtspunkten unglücklicherweise oder fälschlicherweise dann ein neues, ein neues altes Normal äh, wieder etabliert?
2: Also das hoffe ich nicht. Das ist normal, also weil die meisten, die jetzt wieder da reingerutscht sind in diese Verantwortungsübernahme für jeden Abwasch und für jeden Flecken auf dem Tisch und Kinder und so, das auch sehr bedauern. Also ich, die meisten, die, die das dann übernommen haben sehr viel, wollen da auch wieder raus. Also das, ich hoffe nicht, dass das jetzt ein längerer äh, Prozess sein wird, dass es so bleibt.
0: Wie ist das beim Homeoffice? Hast du Patienten oder Patientinnen, die sich freuen, dass sie auch von zu Hause arbeiten
2: können? Ja. Oder,
0: oder nervt die das?
2: Das ist, äh, bei fast allen äh, haben das als positiv erlebt, nicht ihren Arbeitsweg zu haben. Also äh, hier in Berlin hat man ja auch meistens extreme Arbeitswege oder steht im Stau oder so. Und äh, viele sagen also dieses wenigstens ein oder zwei Tage nicht. Also die würden nicht die ganze Woche Homeoffice haben wollen, aber, aber wenigstens ein oder zwei oder drei Tage nicht diesen Arbeitsweg zu haben, das fanden sie als eine unglaubliche Entlastung. Und wenn die Kinder dann auch nicht zu Hause rumspringen, sondern versorgt sind, dann hat man auch zu Hause mehr Ruhe. Also das, dieses Homeoffice äh, wird, glaube ich, jetzt zunehmen.
0: Wollen wir mal wieder ein paar Fragen? Ja. Äh, es gibt ein paar Fragen allgemein zu Annette. Traust du dir zu ja. die zu beantworten? Jetzt nichts Direkt mit ja. Corona zu tun, ne?
2: Ja, hörst du also, mir an. <lacht>
0: du kann, kannst ja sagen, du weißt es nicht. Jones ja, Haywire ja. fragt, glaubst du daran, dass Psychoanalyse uns heute helfen kann, die Gesellschaft besser zu verstehen, wie es beispielsweise seinerzeit Erich Fromm gemacht hat? Und wie?
2: Ja, also ich glaube, dass die Psychoanalyse ja auch versucht den Mensch in der Gesellschaft zu sehen und das hat auch Freud selber schon gemacht, Er hat ja grundlegende äh, Schriften zur Kultur, also das Unbehagen in der Kultur und so weiter, äh, auch mit Krieg und Frieden und so weiter sich sehr auseinandergesetzt, also man kann sich auf jeden Fall äh, da Anregungen holen, aber die Psychoanalyse ist ja auch nicht mehr die Psychoanalyse, die, vor, die sie vor 100 Jahren war, sie hat sich mhm. sehr verändert und Sie ist auch teilweise offen für gesellschaftliche Strömungen und auch für andere Erkenntnisse, also nimmt die auch mit auf. Sie ist nicht mehr dieses geschlossene System, was sie bei Freud war.
0: Wie, kannst du das bisschen erklären, wie hat sich die verändert vor 100 Jahren? Also wie, wie hätte Annette Simon vor 100 Jahren Psychoanalyse betrieben im Vergleich zu heute?
2: Also ich hätte vor 100 Jahren äh, fünf- bis sechs Mal in der Woche einen Patienten behandelt, der wäre sechsmal die Woche gekommen, also der Freud hat immer von der Sonntagskruste gesprochen, wenn dann der Patient einen <lacht> Tag nicht da war. Äh, ich hätte wesentlich kürzer dann behandelt, also eben höhere Frequenz, kürzer und ich wäre äh, wesentlich auf die äh, sexuellen Komponenten die, das Triebhafte äh, eingegangen und nicht so auf die äh, selbstpsychologischen Elemente also die äh, Psychoanalyse hat sich sehr erweitert äh, über die Konflikte, die im Ich sind und nicht nur die, die äh, sozusagen die Konflikte zwischen dem Ich und den Trieben zu sehen Und äh, also ich hätte äh, wahrscheinlich da mehr diese ganzen Triebkonflikte bearbeitet und wäre damit auch nicht immer erfolgreich gewesen
0: Gibt es verschiedene Schulen von Psychoanalytikern? Also ja. bist du irgendwie so eine, die der, Schu die de die der Schule folgt und äh, dein Kollege macht das und das. Wie es in der Politik ja. ist, da gibt es die Liberalen, ja. da gibt es die Konservativen, da gibt es die Linken.
2: Ja, es gibt äh, sehr verschiedene Schulen, die sich auch teilweise sehr bekämpft haben. Also es gab äh, eine Schule um Melanie Klein, äh, es gab dann die Selbstpsychologie. Es gab äh, Objektbeziehungstheorie, also das sind jetzt alles große Worte, müsste ich viel dazu sagen. Äh, Gerne. In, inzwischen aber äh, wird versucht, doch mehr äh, sozusagen wieder das Zusammenführende zu sehen. Und ich selber würde mich als total eklezistisch bezeichnen. Also ich nehme mir ja immer von, aus jeder Theorie das, was gerade passt für diesen Patienten. Also ich bin da überhaupt nicht so festgelegt. Und mir ist auch immer sehr wichtig, immer auch die Gesellschaft, in der jemand lebt, einzubeziehen. Also den, das Kollektiv, die, die äh, Umstände, die gesellschaftlichen Faktoren nie aus den Augen zu verlieren.
0: Asa el Ghazar fragt dich, gibt es auch rassistische Gefühle bei TherapeutInnen, beziehungsweise Befremdung oder Klischees?
2: Selbstverständlich aber die sollten sie möglichst in ihrer eigenen Lehranalyse bearbeiten. Also jeder, der Analytikerin wird, muss ja eine lange Lehranalyse, eine lange Eigenerfahrung machen, in der er sich besonders auch damit beschäftigt, welche Hemmnisse er hat, mit bestimmten Patienten zu arbeiten. Und, äh, und ich, natürlich sind Therapeuten wie ganz normale Menschen überhaupt nicht frei von Klischees oder auch rassistischen Vorurteilen. Und die müssten sie dann erkennen und bearbeiten, beziehungsweise wenn sie merken, dass sie da nicht äh, das verändern können, können sie auch bestimmte Patienten nicht behandeln.
1: Hm. Annette, du bist selbst Lehranalytikerin. Ähm, das bedeutet für mich, äh, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, ähm, du in der Lehranalyse sind angehende Psychoanalytiker liegen bei dir auf der Couch. So, genau. du bist also train the trainers, sozusagen. Ja. Sind diese zukünftigen Kollegen nicht eigentlich besonders schwierige äh, Patienten? Weil die wissen ja eigentlich schon, worum es geht.
2: Ja, manchmal wissen sie es, manchmal wissen, sind sie ganz erstaunt, wie wenig sie wissen. Ah. Weil es geht ja um sie selbst. <lacht> äh, und der äh, Unterschied ist, dass ja, äh, sagen wir mal, angehende Analytiker eben nicht mit dem Leidensdruck kommen, den Patienten haben. Patienten haben einen Leidensdruck, die haben einen Konflikt, sie haben ein Symptom, sie haben eine ganz schwierige Situation. Die, die, die sind ja der Meinung, ich bin ganz gesund und normal. Und da muss der Leidensdruck erst sichtbar ja. werden, den sie vielleicht <lacht> doch haben. Und der sich vielleicht auch in der Berufswahl ausdrückt.
1: <lacht> ähm, was, was passiert, wenn du, wenn du da jemanden hast und der hat irgendwie beim besten oder schlimmsten Willen findet sich da kein Leidensdruck. Wie gehst du dann mit so einem Patienten, zukünftigen Kollegen um? Suchst du dann irgendwas, wo du sagst, wir werden schon noch was finden, <lacht> wo du doch leidest? Nein,
2: also so, aber, aber ich glaube, wenn er wirklich Analytiker werden will, dann muss er sich ja auch mit seinen unbewussten Dingen auseinandersetzen. Und es kommt auf jeden Fall durch die Assoziationen, durch die Übertragung, durch die Träume, die kommen. Also es, ich glaube, da kann man kaum ausweichen, äh, auf bestimmte Konflikte zu stoßen. Vielleicht nicht auf ganz tiefes Leid. ja. Das ist vielleicht dann manchmal auch wirklich nicht der Fall. Aber es, es, es gibt keinen Menschen, der nicht äh, auch, auch psychische Konflikte in sich dreht. Zumal, wenn er Psychoanalytiker werden will. Wer ergreift denn so einen verrückten Beruf, wo er den ganzen Tag hinter der Couch sitzen soll? Also
1: Darf ich mal fragen, was deine Motivation war, Analytikerin werden zu wollen? Oder ist das zu persönlich?
2: Das darfst du nicht, aber auf, okay. jeden, auf jeden Fall ein Helfersyndrom.
1: <lacht> Matthias
0: fragt dich, werden heutige Babys zu einer Generation bindungsunfähiger Zombies heranwachsen? Sagst du jetzt wieder, müssen wir erstmal abwarten, zwei, drei Jahre?
2: Ja, ich, ich hoffe ich nicht. Hoffe ich nicht. Also die Babys sind ja weiterhin an der Mutterbrust. Hm. Äh, die, die, also der Abstand muss ja zum Glück nun nicht gehalten werden. Ne? Die Also die Babys sind ja ganz nah an den Eltern und das wird ja nun auch nicht äh, verboten oder ist nicht abgesetzt. Also das glaube ich nicht.
0: Holja fragt, wie erklärst du dir die starke Dominanz der Verhaltenstherapie gegenüber der Psychoanalyse in der, in der gegenwärtigen Besetzung von Lehrstühlen und Therapieplätzen?
2: Ja, das ist ein, ein ganz großes äh, eigentlich, also die 68er-Generation im Westen hatte eigentlich die Psychoanalyse auch mit äh, auf ihre Fahnen geschrieben, beziehungsweise sie hat äh, psychoanalytische gesellschaftliche Erkenntnisse versucht mit einzubeziehen. Also da gab es noch eine, äh, fast ein Übergewicht der Psychoanalyse und auch ein Übergewicht der psychoanalytischen Lehrstühle. Und die sind nach und nach verdrängt worden wie das eigentlich genau passieren konnte, ist mir auch nicht so richtig klar, aber es ist scheinbar die Funktionalität äh, dann vorgezogen worden und, äh, und es gab so, eine, so, eine, so ein Backlash, also nach dieser 68er äh, Anerkennung der Psychoanalyse gab es einen Backlash, wo gesagt wurde, Psychoanalyse ist old-fashioned, das bringt nichts mehr, das äh, ist nicht mehr äh, die Therapie der Wahl und Verhaltenstherapie ist ja auch wesentlich kürzer und ökonomischer und, und von daher hat sich äh, es bei den Lehrstühlen durchgesetzt. Es hat sich aber nicht bei den Studenten durchgesetzt. Die Studenten kämpfen jetzt für analytische Lehrstühle und sie kommen massenweise in unsere Ausbildung. Also wir haben ganz viele äh, Bewerbungen für psychoanalytische Weiterbildung.
0: Erklär mal einem doofen, was Verhaltenstherapie ist.
2: Äh, also da, da würde jetzt meinetwegen, du kommst zu mir und sagst, du du hast immer Angst im Dunkeln mhm. dann würde der äh, Verhaltenstherapeut sagen, dann müssen wir mal üben dass sie öfter im Dunkeln sind mhm. und mit dir so eine Skala erarbeiten äh, erstmal bist du mit ein bisschen Licht noch und dann bis das Licht immer dunkler wird, äh, schaffst du das dann auszuhalten, also es ist mehr eine Übungs- und äh, Gewöhnungs-, also es ist jetzt ein bisschen sehr reduziert. Also ich äh, bin jetzt ein bisschen böse. Aber ein, <lacht> ein, ein, Psy ein, ein Psychoanalytiker würde natürlich versuchen zu verstehen, was dahinter steckt, hinter der Angst vorm Dunkeln.
0: Ähm, flinke Hase fragt, äh, sind Psychoanalysten ihre eigenen Patienten?
2: Nein, sie Sie müssen, um den Beruf machen zu können, erstmal ihre Patienten sein. Also Sie müssen sozusagen ihre Lehranalyse machen und ihre Selbsterfahrung und ihre Selbsterkenntnis. Und sie müssen auch dann immer, wenn sie arbeiten, Supervision machen. Also sie müssen berufsbegleitend äh, weiter sich in Frage stellen, mit Kollegen über Patienten sprechen, immer wieder ihre eigenen Reaktionen überprüfen. Und da gibt es ein, es äh, ist sozusagen. State of Art, dass man Supervision macht.
1: Was bedeutet dabei, das? Was bedeutet das? Immer mit
2: mit anderen Kollegen äh, zusammen über die Fälle, die man hat, spricht und und auch hört, was die sagen, was sie zu diesem Patienten meinen, wie man was sie zu den Reaktionen meinen, die man gemacht hat. Also man stellt es da und die anderen äh, begleiten und kontrollieren, wie man behandelt.
0: Annette, wenn ich jetzt Patient bei dir wäre und höre, dass du mit anderen über mich sprichst, dann denke ich ja, äh, du bist doch eigentlich verpflichtet, das für dich zu behalten.
2: Ja, du bist anonymisiert und ich bin unter Schweigepflicht. Also ich würde niemals deinen Namen nennen und die anderen äh, wissen auch deinen Namen nicht und Trump mhm. sind auch unter Schweigepflicht. Also die, wir dürfen nur in diesem Kreis dann sprechen.
0: Wir haben noch ein paar Minuten. Leute, wenn ihr nochmal Fragen an Annette habt, her damit. Ähm, hier gibt es noch eine Frage, weiß die Psychoanalyse etwas zu Nudging? Das äh, begegnet uns, also Hans und mir, jetzt auch in der Bundespolitik, die Bundesregierung betreibt Nudging, äh, forscht Tja. da, probiert da aus.
2: Ich weiß nicht, was Nudging ist.
0: Sag's. Hans will... Nee, 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 sag du. Ja, das ist quasi äh, Verhaltensänderungen, bzw. Modifikationen von... Wahlverhalten, Wähler, äh, Erreichbarkeit, ohne dass man es direkt merkt.
2: Aha, gut. Also, davon weiß ich leider nicht so viel. Äh, da werden wahrscheinlich verhaltenstherapeutische Elemente einfließen, aber auch natürlich wird dann auch das Wissen über unbewusste Vorgänge da einfließen, wenn man versucht, sowas zu beeinflussen. Ne? So wie früher ja auch äh, zum Beispiel Werbung. Äh, da wurde sehr beachtet, was das Unbewusste anspricht. und
1: Früher? Ist das heute auch nicht heute? Mehr so? Auch heute
2: natürlich, heute ja. auch. Aber früher war, wurde es erforscht.
0: Ja. Also es, es gibt hier, äh, Wikipedia sagt das ganz gut, unter einem Nudge verstehen die Autoren eine Methode, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne dabei auf Verbote und Gebote zurückzugreifen oder ökonomische Anreize verändern zu müssen. Mhm.
2: Also die versuchen dann, die emotionale Seite zu erreichen. Ne? Mhm. Und das da dafür werden dann natürlich äh, auch analytische Erkenntnisse äh, bestimmt mit einbezogen. Ich würde daran nicht mitarbeiten, aber es gibt bestimmt Menschen, die das tun.
1: Ich dann, hab, äh, ja. Achso, nee, mach du noch. Nee, nee, mach nochmal mal eine Frage und danach komme ich. Ähm. Osemann
0: 23 fragt, was hältst du von CG Jung? Hat nichts mit mir zu tun, und seine Psychologie <lacht> oder von Figuren wie Jordan B. Peterson.
2: Also C.G. Jung war ja ein Zeitgenosse von Freud, die waren befreundet, haben sich gegenseitig auch äh, geschätzt eine ganze Zeit, bis sie sich dann entzweit und bekämpft haben. Und ich glaube, C.G. Jung hat auch ein paar Erkenntnisse über die, das Unbewusste und die Archetypen, die man bis heute äh, beachten kann und schätzen kann. Und er hat auch Seiten, äh, die ja auch sehr kritisiert wurden, dass er sich zum Beispiel nicht so weit von der Nazi-Ideologie äh, begeben hatte. Äh, aber es ist durchaus jemand, den man auch ernst nehmen muss. So, und den anderen Menschen kenne ich nicht. Wie, wie heißt er?
1: Jordan Peterson.
2: Nee, habe ich noch nie gehört. Also ist vielleicht meine Dummheit, aber habe ich noch nie gehört.
1: Aber Wilhelm Reich kennst du. Das war ja sozusagen... Selbstverständlich. <lacht> Den kenne ich also, wieder nicht. <lacht> ja, Wilhelm, Wilhelm Reich war äh, zeitweise ähm, in mindestens Kreisen der westdeutschen 68er Linken, ähm, war das eine glorifizierte äh, Figur. Ähm, er war ein relativ radikaler Psychoanalytiker, der dann aber irgendwann äh, mal abgedriftet ist und ähm, eigenartige, Stichwort Orgonen, äh, Ursachen und therapeutische Ansätze äh, gefunden oder propagiert hat. Welche Rolle spielte und spielt eine Person wie Wilhelm Reich äh, in der ernstzunehmenden Geschichte der Psychoanalyse?
2: Also seine Rolle wird jetzt immer mehr gesehen und aufgearbeitet. Da gibt es jetzt ein sehr gutes Buch von Andreas Peglau über ihn. Also der war eigentlich ein linker Analytiker, muss Eben. man sagen, und ein linksradikaler Analytiker, der dann auch von der analytischen Gemeinschaft ausgeschlossen wurde und durch diesen Ausschluss dann auch so, glaube so abgedriftet ist und dann nicht mehr geschützt war von der analytischen Gemeinschaft und dann aber auch wirklich ja auch, relativ äh, abseitige Position äh, dann eingenommen hat. Aber es ist auch eine tragische Figur, eigentlich eine tragische Figur der Psychoanalyse-Geschichte.
0: Wie, wie kommt es das eigentlich, dass mal viele deutsche, bzw. deutschsprachige Männer äh, in Sachen Psychologie, Psychotherapie, Psychoanalyse äh, in der Geschichte auftauchen?
2: Keine Ahnung. Also der Sigmund Freud ist Österreicher und Jude. Mhm. C.G. Jung ist Schweizer. <lacht> Dann, alle, also, alle
0: deutschsprachig.
2: Ja, ja. Also ich, das war nun, ich glaube da, das gerade Freud in dieser österreichischen Gesellschaft so um 1900 da auf die, die Dinge, der die Macht der Triebe und des Unbewussten kam, hängt auch mit diesen bürgerlichen österreichischen Gesellschaft zusammen und der Außenseiter, der er war als Jude, also da gibt es viele äh, sozusagen, was da zusammenkam in Freud und dann äh, gab es ja, er war mit sehr vielen äh, interessanten Frauen befreundet, also mit Lou Andreas Salomé, mit Marie Bonaparte und so weiter, also er hatte dann, also die, die Rolle der Frau in seinem Leben ist nicht zu unterschätzen.
1: Sind Psychoanalytiker männliche von besonderer Attraktion für Frauen? Und wenn ja, warum?
2: Ich weiß es nicht. Also äh, das äh, wird unterschiedlich sein. Es ist ja so, dass in der Analyse selbst es oft zu Liebesübertragungen kommt. Ne? Und dass dann eben der Analytiker in, äh, besonders Begehr, begehrenswert erscheint. Aber im normalen Leben weiß ich es nicht. Also ich kenne aus Partys, wenn ich sage, ich bin Psychoanalytikerin, ist dann immer gesagt, ach, Wissen Sie jetzt was über mich beschreiben? <lacht> also wird dann erstmal gleich drei Schritte zurückgetreten. Also äh, bei Analytikerinnen kann ich das nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> gut. Annette, wir sind quasi durch. Du
1: bekommst jetzt nochmal mal. Darf ich noch? Drei, eine hätte ich noch. Ähm, also zwei. <lacht> ja gut. Äh, ich möchte gerne wissen, nochmal in Bezug auf sozusagen geteilt deutsche Vergangenheit, ähm, welche Rolle hat die Psychoanalyse äh, in der DDR gespielt und wirkt die in irgendeiner Weise noch fort? Weil sozusagen im dogmatischen, ähm, äh, im dogmatischen Marxismus wurde Psychoanalyse ja auch angesehen als kleinbürgerlich-individualistische äh, äh, Fehlwägung. Äh, wie war das für Psychoanalytiker und Psychotherapeuten in der DDR-Gesellschaft und wirkt da irgendetwas nach, wenn es schwierig war?
2: Also es gab in der DDR keine Psychoanalyse. Das muss man so klar sagen. Es wurde mit der Pavlov-Konferenz 1956, war die, glaube ich, äh, gab es ein Verbot der Psychoanalyse als imperialistischer Auswuchs. Äh, und äh, es gab dann äh, auch keine Fortsetzung der Tradition. Es gab keine Lehranalytiker mehr. Es, man konnte Psychoanalyse nicht lernen in der DDR. Man konnte dann äh, in den späteren Jahren äh, sozusagen sich der Tiefenpsychologie zuwenden, weil es gab in der DDR eine Form von Gruppentherapie, die durchaus äh, tiefenpsychologische Elemente hatte. Es gab andere Formen von äh, Psychotherapie, die davon angeregt sozusagen waren, aber Psychoanalyse in dem Sinne konnte man erst nach 89 wirklich wieder machen, äh, erlernen, äh, sich eher zuwenden, weil die Tradition abgebrochen war.
0: Hier gibt es noch den Hinweis aus dem Chat: äh, Deutschland war eines der ersten Länder, das Psychologie als Wissenschaft anerkannt und gefördert hat.
2: Das stimmt. Das war aber auch unter Nationalsozialismus so. Die Professionalisierung der Psychologie ist unter den Nationalsozialisten extrem gefördert worden.
1: Wie ist das zu so erklären?
2: Ja, die wollten auch die Erkenntnisse äh, nutzen.
1: Ja, da hat, glaube ich, Wilhelm Reich mit seiner Schrift Massenpsychologie des Faschismus, ähm, glaube ich, noch eine ganz wesentliche Rolle als, als äh, linker Psychoanalytiker gespielt wenn ich das richtig äh, in, in Erinnerung habe.
2: Ja.
0: Gut, Annette, du ja. äh, musst jetzt noch mal durch die drei letzten Fragen bei Jung und Live durch. Ähm, mhm. Zum einen gibt es hier viele junge Leute, die abends zu Hause bleiben, weil sie nicht mehr dem sozialen Druck sich äh, ergeben müssen und ein Buch lesen wollen. Hat Annette Simon einen Buchtipp?
2: Ja, ich habe jetzt eine neue Autorin entdeckt. Also ich lese sehr viel und äh, habe jetzt eine amerikanische Autorin entdeckt, die ich ganz großartig finde, auch psychologisch übrigens, aber als Autorin Elisabeth Straut. Und ich würde als erstes Einstiegsbuch empfehlen mit Blick aufs Meer. Das ist also eine Kleinstadt in den USA. Und da werden die verschiedensten Menschen in dieser Kleinstadt in, miteinander gezeigt, verwoben. In ihren Konflikten und super.
0: Ist das ein Sachbuch oder ein Roman?
2: Roman, Roman.
0: Gibt es einen Filmtipp oder einen Serientipp?
2: Ich habe jetzt eine Serie von einer Freundin geschenkt gekriegt und die fand ich auch super gut. Big Little Lies. Das ist mit Nicole Kidman in der Hauptrolle.
1: Mhm. Äh,
2: reiche Amerikanerin. Ähm, am Malibus dran, glaube ich, aber mit extrem harten Konflikten.
0: Warum, warum, warum spricht dich das an?
2: <lacht> Gut gemacht. Gute, äh, gute Unterhaltung, aber auch äh, ernst. Ernsthafte Konflikte werden bearbeitet.
0: Und zum Schluss, was hast du gehamstert?
2: Oh, habe ich was gehamstert? Klopapier ging nicht mehr, weil alles weg war. <lacht> äh, habe ich was gehamstert? Nee. Nee, kam nicht dazu. Also das war so schnell, äh, konnte ich nicht mehr viel haben
0: <lacht> Okay, dann sind wir hiermit durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ich war sehr spannend.
2: Euch, ja, und ich äh, grüße und bleibt gesund, wie man jetzt immer sagt. <lacht>
0: ja. lass, mich noch, lass mich noch kurz ab, äh, abmoderieren und äh, mhm. mich beim Publikum bedanken für die zahlreichen Fragen und äh, für ihre finanzielle Unterstützung unserer Sendung, weil uns gibt es nur durch euch und Wer im Juni mindestens 20 Euro gespendet hat, findet jetzt seinen Namen im Abspann. Danke Hans, danke Annette, bis bald.
2: Danke, tschüss. Ciao.